0: Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. Kochani słuchacze, witam was bardzo serdecznie w kolejnej katechezie z cyklu Wy jesteście solą dla ziemi. W jaki sposób ożywić wiarę w parafii? Przy mikrofonie ksiądz Łukasz Tlauka. Na poprzednich naszych katechezach odkrywaliśmy, czym jest nowa ewangelizacja i że w tej nowej ewangelizacji Ważne jest nawrócenie pastoralne. Nowa ewangelizacja polega na głoszeniu tej samej Ewangelii, gdzie ważne jest dostosowanie metod do głoszenia tej samej Ewangelii Jezusa Chrystusa. Potrzebujemy tutaj ciągłego nawracania się, tak zwanego nawrócenia pastoralnego. Jezus Chrystus powołuje do bycia uczniem misjonarzem. Tak jak Jezus powołał 72, tak jak Jezus, który powołał apostołów, również powołuje nas, abyśmy byli Jego uczniami i szli na krańce świata i głosili Ewangelię. Uczniowie Jezusa kochają Boga, uczniowie Jezusa kochają ludzi i uczniowie Jezusa pozyskują innych uczniów. Uczniowie Jezusa kochają Boga, ponieważ doświadczają Jego mocy, Jego działania. Jezus, który przychodzi na świat, aby uzdrawiać, to jest Ten, który daje nam pojednanie i przebaczenie. To jest Jezus, który ma moc uzdrowić Rędowatych, dać skrzeszenie córce Jaira. To jest Jezus, który ratuje kobietę przełapaną na cudzołóstwie. To jest ten, który mówi, idź, twoje grzechy są odpuszczone. Uczniowie Jezusa więc kochają Boga. Uczniowie Jezusa też kochają ludzi. To znaczy, w spotkaniu z drugim człowiekiem odkrywają, że on ma w sobie obraz Boga. Jest stworzony na obraz i podobieństwo samego Boga. Uczniowie Jezusa kochają ludzi, realizując przykazanie miłości Boga i bliźniego. Są jak dobry Samarytanin, który może... Być odrzucany, ale widzi człowieka na wpół umarłego, porzuconego koło drogi. Następnie zalewa jego rany oliwą i winem, zawozi do gospody, pielęgnuje i daje pieniądze gospodarzowi na dalszą opiekę. Oprócz tego, że uczniowie Jezusa kochają Boga, kochają ludzi, Także pozyskują innych uczniów. Nie zatrzymują tego daru dla siebie, ale go przekazują, głoszą Ewangelię. I te krańce ziemi są bardzo blisko każdego z nas. W każdej wspólnocie parafialnej możemy wyróżnić uczniów misjonarzy, czyli tych, którzy naprawdę kochają Boga, naprawdę kochają ludzi, i równocześnie pozyskują innych uczniów. W parafii także mamy pobożnych, czyli tych, którzy spełniają praktyki religijne, którzy korzystają z sakramentów, ale jeszcze nie odkryli bycia uczniem, misjonarzem Jezusa Chrystusa. I mamy też zagubionych, którzy nie praktykują i którzy nie odkryli uczniostwa. Dlatego każdy z tych grup, czy to uczniów pobożnych, czy zagubionych, jest zaproszony do przebycia przygody. Uczniowie, misjonarze są ciągle zapraszani do, do tego, aby być wsłuchanym w Jezusa Chrystusa i aby codziennie odkrywać, w jaki sposób mogą być misjonarzami. Pobożni są zaproszeni do odkrycia. Uczniostwa, że Jezus zaprasza, aby bardziej kochali Boga, ludzi i pozyskiwali innych uczniów. W końcu zagubieni są zaproszeni do tego, aby odkryć wokół siebie uczniów, którzy głoszą Ewangelię o Jezusie Chrystusie, aby byli otwarci na te Ewangelię, aby usłyszeli o Jezusie i odkryli, że Pan Bóg zaprasza ich do bycia. Uczniami, misjonarzami. W trakcie dzisiejszej katechezy chciałbym powiedzieć kilka słów o charyzmatach. Te katechezy będę głównie opierał na książce Sherry Wedel Owocne Uczniostwo Żyć Misją Jezusa w Kościele i w Świecie. Uczeń, misjonarz Jezusa Chrystusa jest uzdalniany do wypełniania swojej misji i Pan Bóg uzdalnia go do otrzymania darów, które określamy charyzmatami. Czym w ogóle jest charyzmat? Charyzmat jest transkrypcją greckiego słowa charizma, którym często posługuje się w swych listach Święty Paweł, a które pojawia się także w pierwszym liście Świętego Piotra. Ma ono ogólne znaczenie hojnego daru, a w Nowym Testamencie używane jest wyłącznie w odniesieniu do darów pochodzących od Boga. Żaden bowiem z poszczególnych charyzmatów nie jest darem danym wszystkim, w odróżnieniu od łask podstawowych, jak łaska uświęcająca lub darów wiary, nadziei i miłości, które są wręcz nieodzowne każdemu chrześcijaninowi. Charyzmaty to dary szczególne, których Duch udziela tak, jak chce. Temat charyzmatów pojawia się w tradycji katolickiej. Między innymi odnajdujemy temat charyzmatów w Nowym Testamencie w liście do Rzymian w rozdziale 12 w pierwszym liście do Koryntian w rozdziałach od 12 do 14 w liście do Efezjan w rozdziale 4 w wersetach od 7 do 16 i w pierwszym liście świętego Piotra w rozdziale 4 w wersetach od 10 do 11 Także pierwsi ojcowie Kościoła i późniejsi teolodzy poruszają temat charyzmatów. I źródłami są przede wszystkim Sobór Watykański II, który sięga do didache świętego Ignacego Antiocheńskiego, pasterza Hermasa, świętego Justyna Męczennika, świętego Ireneusza Tertuliana, Orygenesa, Euzebiusza, św. z Gospotie, Świętego Cyryla Jerozolimskiego, Świętego Bazylego Wielkiego, Świętego Grzegorza z Nezjansu, Konstytucji Apostolskich Świętego Jana Chryzostoma czy też Świętego Tomasza z Akwinu oraz papieża Piusa XII. Warto więc poszerzać wiedzę na temat charyzmatów, sięgając właśnie do tradycji katolickiej przede wszystkim nauczenie soboru watykańskiego II ojców kościoła i teologów. Bardzo ważne, mówiąc o charyzmatach, jest rozróżnienie między darami uświęcającymi a charyzmatami. W tym pomoże nam święty Tomasz, który mówi o łasce uświęcającej, gratia gratum faciens czyli łaska dana dla dobra przyjmującego oraz łaska darmowa, gracja gratis data, czyli łaska dana dla dobra innych. Charyzmaty są łaską daną dla dobra innych. Mamy więc dwa rodzaje łaski, łaskę uświęcającą i łaskę daną dla dobra innych, czyli charyzmaty. Święty Tomasz pisze, w związku z tym łaska jest dwojaka, jedna, która samego człowieka jednoczy z Bogiem, zwana łaską uświęcającą lub czyniącą człowieka miłym Bogu. I druga, przez którą człowiek dopomaga innym w dążeniu do Boga. Dar tego rodzaju nazywa się łaską darmodaną, ponieważ przewyższa możliwości natury i zasługi osobiste człowieka, któremu zostaje udzielona. Ponieważ jednak Dana zostaje nie po to, aby człowiek sam był przez nią usprawiedliwiony, lecz po to, by pomagał innym do usprawiedliwienia, dlatego nie nazywa się uświęcającą. O niej to właśnie mówi apostoł, a każdemu dostaje się objaw ducha dla ogólnego pożytku. Święty Tomasz mówi więc o dwóch rodzajach łaski, łasce uświęcającej, gdzie to jest łaska potrzebna dla naszego zbawienia. To jest łaska, która uświęca nas, tego, który, który otrzymuje łaskę, czyli to jest łaska przeznaczona dla każdego osobiście, dotyczy tego, który przyjmuje. To jest łaska uświęcająca, natomiast charyzmaty jest to łaska, która jest przeznaczona dla drugiego, dla innych. Są darem ducha, który przekazywany jest dla innych. Czyli łaska uświęcająca dotyczy mnie, a charyzmat, który otrzymuję, jest dla drugiego człowieka, jest dla innych, jest przekazywanym darem. Łaska dotyczy mnie, charyzmat dotyczy drugiego człowieka, innych. Ile jest charyzmatów? Duch Święty wieje, kędy chce, dlatego nie możemy stwierdzić, ile ich jest dokładnie. Sherry Wedel, kiedy przeprowadza kursy, wymienia 28 podstawowych charyzmatów, i teraz przeczytam je. Ta lista nie jest zamknięta, jest otwarta, ponieważ nie wiem ile dokładnie jest tych charyzmatów. Wyróżniamy. Charyzmat zachęty, charyzmat pomocy, charyzmat gościnności, charyzmat miłosierdzia, charyzmat pasterski, charyzmat ewangelizmu. Charyzmat proroctwa, charyzmat nauczania, charyzmat administracji, charyzmat liderstwa, charyzmat dawania, charyzmat służenia, charyzmat celibatu, charyzmat nadzwyczajnej wiary, charyzmat misyjny, charyzmat dobrowolnego ubóstwa, charyzmat uzdrawiania charyzmat modlitwy wstawienniczej, charyzmat wiedzy, charyzmat mądrości, charyzmat rzemiosła, charyzmat muzyki i charyzmat pisania. Tak podsumowuje to Sherry Wedel. Jak widać, nasza lista zawiera pewne charyzmaty, które ludzie uważają za spektakularne i niezwykłe, takie jak uzdrawianie i proroctwo oraz inne, które wydają się tak zwyczajne, służba lub gościnność, że niektórzy są zaskoczeni, że to w ogóle są charyzmaty. Czyli wyróżniamy niezliczoną ilość charyzmatów. Możemy powiedzieć o, o tym, że te charyzmaty mamy podstawowe i też mamy inne. Ogólnie charyzmaty możemy podzielić na takie trzy grupy. Charyzmat założycielski, charyzmat hierarchiczny oraz charyzmat osobisty. Czym one się chary charakteryzują? Charyzmaty założycielskie przeznaczone są dla określonej grupy. Jest to charyzmat, który przekazuje osoba określonej grupie. Dlatego możemy mówić o charyzmacie świętego Ignacego z Loyoli, który zakłada Towarzystwo Jezusowe, albo na przykład charyzmat założycielski świętego Dominika, który zakłada Dominikanów. Kolejnym, kolejną grupą charyzmatów to charyzmaty hierarchiczne, które wynikają ze święceń. Mianowicie ten, który otrzymuje święcenia, otrzymuje także charyzmat, tak jak na przykład sprawowanie Eucharystii, czy też głoszenie Słowa Bożego. I w końcu mamy charyzmaty osobiste, czyli te, które mogą dotyczyć każdego człowieka, czyli każdy z nas od Ducha Świętego może otrzymać dany charyzmat. Kiedy charyzmat się pojawia? Zazwyczaj charyzmaty pojawiają się po nawróceniu albo po przebudzeniu duchowym. Właściwie te charyzmaty możemy odkrywać, kiedy dana osoba staje się uczniem Jezusa. W sposób szczególny przeżywa swoje uczniostwo i po pewnym czasie tego świadomego przeżywania uczniostwa Człowiek może odkryć w sobie charyzmaty. To, co jest bardzo ważne, to posiadanie chrztu świętego. Ponieważ chrzest święty powoduje, że jesteśmy zanurzeni w Bogu, już jesteśmy obdarzeni Duchem Świętym. Ten Duch Święty jest też wzmocniony obecnością poprzez sakrament bierzmowania. Dlatego też ochrzczeni, posiadają już w sobie dar Ducha Świętego, który może w nich działać i objawiać się poprzez konkretne charyzmaty. To, co jest też bardzo ważne, że osoba ochrzczona już posiada ten dar, tylko ten dar u niektórych się objawia, a u niektórych jest, mogę powiedzieć, w cudzysłowie jest uśpiony. Dlatego ważne jest tutaj otwarcie człowieka na działanie Ducha Świętego. Co jeżeli chodzi o osoby nieochrzczone? Osoby nieochrzczone mogą otrzymać charyzmat, jeżeli są otwarte na działanie i relacje z Panem Bogiem. Ta otwartość jest bardzo ważna, że Pan Bóg może, ale nie musi obdarzyć człowieka charyzmatem tego, który jest jeszcze nieochrzczony. Co jeżeli chodzi o niekatolików? Jeżeli chodzi o tych, którzy nie należą do Kościoła katolickiego, to ważne jest, czy mają ważny chrzest. Ważny chrzest gwarantuje obecność charyzmatu. Natomiast u nieochrzczonych jest to otwartością samego Boga, który może uzdolnić. Kochani słuchacze, bardzo Was gorąco zapraszam do, do takiej otwartości na to, że uczeń, misjonarz Jezusa, który kocha Boga, kocha ludzi i pozyskuje uczniów, jest obdarzony także charyzmatami. Dlatego potrzebujemy tej otwartości, na Ducha Świętego, który nas do tego uzdalnia na bardzo różne sposoby, że te charyzmaty mogą być bardzo różne. Każdy z nas może posiadać także różne charyzmaty i że Kościół może nawzajem się ubogacać tymi charyzmatami, gdzie każdy z nas jako członek mistycznego ciała Chrystusa jest ważny i wyjątkowy, a tak różnorodny. Szczęść Boże!